0: 那个老师又看他的命盘说，说就讲了说，哦，你明年呢、啊、会遇到那个晴凉哦，你可能会有血光之灾哦，而且这个哦很大条哦，这个你如果明年没有继续学命理哦，你可能会过不了关
1: 欢迎来到紫薇会客室。我们希望透过现代化与科学化的紫薇斗数，经由学习与实践，解决我们人生中的大小事。大家好，欢迎来到紫薇会客室。我是小鹿，我是子欣，我是林夕。最近呢，我相信各位听众朋友都有看到一些新闻哦，就是有一些艺人啊，或是有一些名人，他们在。他们的生活当中发生一些意外，像是譬如说我们上上个月发生的安倍晋三被枪杀的这个事件，或者是前一阵子那个林志颖发生车祸的这些事件，我相信很多身边的朋友都会在询问这件事情，我们到底能不能够从紫微斗数的命盘去看出来，我这一个人的一生当中到底会有哪些意外的发生哦，进而去避免它。那当然这个议题。说大也很大，说小也很小。然后，可是我相信大家都会很好奇。那我们今天就透过这个议题来跟各位听众分享，我们到底能不能够从命盘里面看到一些蛛丝马迹呢？那首先呢，我想要先请林夕来跟我们分享一下，你对于从命盘里面看到一些讯息这件事情，你是有身边遇到什么样的案例可以跟我们分享吗？有什么看法
2: ？好哦，好哦，其实。来算命的人，我觉得大概有 20% 以上的人都会来问我这个问题，所以也算是一个经常要回答的问题然后就是比如说会问说：“老师，我什么时候会死掉？”哦，或者是说问说：“我爸妈什么时候会死掉？”然那那我们什么时候会死掉？啊，我们有没有机会一起死掉？因为有有一些可能是面对面的，但是还有一些客人的咨询是从就是等于是呃发 email 过来啊，就是、那个。想要保有绝对的隐私嘛，对不对？隔着荧幕看到这些问题的时候，不禁都会有一些悲伤啊。就是其实这些问题的背后可能都有一点伤
0: 。<對>但是
2: 不好意思，我还是要很理智的告诉各位，答案就是没办法从指纹面盘上面看到你什么时候有意外，嗯、什么时候会死掉。那我我讲的意外就是说不是你造成的哦、喔。呃，如果如果就是就是你你造成的，那恐怕就不能算是意外，那又是要另外论。可能你当时心神不宁，那可能就是要看一下那个时候的运件。嗯，但如果真的是意外，就是说啊，完全不相干，不是归责于你的事件发生的状况，这种是没有办法从命盘算算出来。那当然，等一下我们会提很多例子啦，很多故事跟各位讲。可是我、哦、就是我觉得要先沟通这一点，让大家知道。那我们来等一下再一一破解为什么这个东西是不能算的，好吧，
1: 是是，就其实就像林夕所说的，意外意外嘛，就是意料之外嘛。既然是意料之外的事情，我们却想要从命盘里面去算出来，其实也蛮奇怪的哦、喔。不过在更深入分享之前，我还也想要请子欣也跟我们。说说看看，你觉得我们从命盘里面可以看到什么样的资讯吗？嗯
0: ，如果就这个议题的话，因为我想安倍那件事情其实也是在上个月的事情。那我记得说那时候，因为我平常我在做紫微的教学，那我记得安倍发生意外的那一天呢、啊，我的群组内的学生，他们最想问的问题，就是他们提出问题说，老师老师，命盘当中到底可不可以看出来会发生这个安倍会发生这个事件？那他会这样的问题，也是因为在当时其实已经有很多的魅力老师啊，已经在他的粉专啊开始预言啊，就是怎么什么导致了这样这样的结果，所以当然他们也会想来问问他的老师说，老师这样到底怎么怎么看出来的？那我就淡淡的，我就在那天晚上的课程的时候就问他说，如果说这些魅力老师的说法、论点是对的，那在这个时间会遇到这些对,对对对对对，就会发生这件事情。对安倍来说准，那但是对于跟安倍同年同月同日同时生却没有发生意外的人呢，是不是就不准了？嗯，对，所以我的时那也就是说，因为他从命盘当中他的他其实是没有办法看到的这样的一个部分的。那当然，呃，后来我同就是他同学就开始问啊，就在聊啊，说啊会不会是因为紫微斗数啊，他是用时辰来计算？那时辰是两个小时，一个时辰嘛，所以他输入的那个因子啊太少了啦，所以呢，他他他就分享，因为像我那学生是香港人，那因为香港其实紫微斗数也非常非常盛行，香港很爱算命，香港人超爱算命的、哦，香港那个庙超多的，呵呵虽然他们是那个就是早期是阴属的，但是他们的庙超多，那他就问到了这些，他就说他就算过什么摸骨啦。然后也算过什么呃很多啊鸟卦的，每都算过。那他说是他觉得最准的就是铁板神算。他说因为铁板神算呢，他不只是算到时间，他连分钟都算进去，他连那个出生的时候的经纬度都要纳入计算，然后包括你去算的那个当时那个当下的经纬度也要一起算进去。他们用了很多很多的因子在推算这个。这个就是铁板神算的命盘，我就说哦这样子吗？那我就说那你算完的结果如何？他说我算了，算了之候我觉得很准呐、啊，我算了三本。我说那所以三本的内容都一样吗？他说没有，都不一样。我说呃那他很准，不是应该你出生的时候他就要一致性到最后吗？那三本都不一样的，但那到底是怎么一回事呢？<笑>突
1: ,突破盲点
0: 。对，我就我就愣住了，我就说那这样子的话。我说那有没有？那另外有没有一个可能？其实那个叫做对号入座，就是当或者说我们就我们被接受了心理暗示，因为当我看的那个那个我，因为我们相信他很准，所以呢，我就在我还没发生事情之前，我就先拿到了，我就开始照表抄课，所以他根本就不叫做预言书，他叫死亡笔记本。就是我们相信，当我的名字出现在那个当那个那个时间点，他，我就会发生那件事情。所以我会自己让这件事 make happen， 呀、yeah, ，所以我们可能要重新思考，到底是被暗示了，还是命理真的很准这件事，或是或是铁板神算真的很准。我觉得这个那一天就到这个结论就是，嗯，命运是可以改变的。<笑>
1: 其实我们真的可以发现啊，其实紫微斗数这个工具，当然还有市面上还有很多命理的工具，都有各自的。厉害的地方，或是各自擅长的地方。可是我要讲的是，紫微斗数里面，当然它能够从历史一直流传沿用到现在，它会有它的一些功用在。然后，当然在紫微斗数里面，也有一些主星或是一些辅星，它确实是有代表一些容易代表意外啦，或是伤亡的一些特质或者特,特性在。可是却不代表我们遇到这个主星或是这个辅星就一定要发生那些事情，对吧？因为跟我们同命盘的人，全世界有四万个人。如果说，当我们都遇到某颗星星，就会发生什么样的事情？那不就代表，全世界另外的三万九千九百九十九个人，都要跟我们发生一样的事情吗？所以说，其实命盘它是确实是可以当做一个参考的依据，可是却不是一个绝对会发生的可能性哦、喔。那我这边也想要再请教一下林星，您身边是不是有咨询过一些这些的案例，或是你遇过的个案，可以跟我们分享一下他们如何去去看待意外或是死亡伤亡这件事情？
2: 其实呃，也也不是咨询案例啦，就是说我、哦、过去的教学的经验里面，我最喜欢跟。学学员讲，就是啊，呃，我很喜欢拿空难这个东西来当例子，就是呃，每次发生空难，当然那个死伤非常惨重嘛，然后一下子就是几百个人一起挂掉。那所以我，我我我常常都会就是，如果有学员问我说，为什么命盘不能看？这样子感觉很逊咖。然后我就说，好啊，那今天这样子，如果发生空难的时候，几百个人，请问他们的命盘会一模一样吗？他们那么多不同的年龄层，然后呢，来自不同的国家，可是死在同一个地方哦。按照道理来说啊，如果如果你的命盘可以知道你的死讯，那如果那那个每次每次算命师不是都很喜欢讲说死在什么东方、西方、南方、北方是吧？那那照按照说哦，同一个时辰有几万个人在在出生的这个逻辑来看，啊。后那。是不是这些人其实要死也应该要死在同一个地方呢？那这可是这种事情就不成立嘛？就是一起在空难里面过世的，是他们就是我我猜大概那个命盘重复的程度不不太高。<笑>那如果是这样子的状况下，就表示在命盘上是没有共通点的、啊。是，所以就表示这件事情就是没有办法用命盘来推论啊。那然后每次啊、哦、学员听到这边就会开始觉得啊那那个老师那那为为什么有人就是可以推断的出来？那为什么有人可以推断的出来呢？我觉得我们就等一下再说。
1: 是是、嗯、，OK。那我想子欣应该有相关的案例可以跟我们分享，为什么有一些传统的命理师他们却都可以推断的出来我们的生老病死，甚至我们身边周遭的人那个往生的时间呢？
0: 我想要分享一个故事，这个故事是我们科技指微网的一个老师，那基本上他也算是命理世家、哦、因为他的阿公啊，曾经是花莲当地非常知名的一个命理老师，就是所谓的、哦、国师等级的，就是然后出入啊都是会有那种就是万人膜拜的那种国师等级哦，大概就是台湾的白龙王的那种架势就对了，所以他就觉得说哇。大家都那么相信我的阿公，然后我阿公算事情真的都算得很准，不然这些人怎么会一直来这样？那他他记得，他也记得有一次他的阿公呢，就是跟家里头就召开一个家族会议，然后呢，他就是替自己预言了，在某年某月某日，就他就会死掉，就是在他写了一个一个纸条，然后他就说告诉大家说，我就放在我的那个枕头下面，当我走的那一天。你们就帮我拿出来，然后来帮我印证，我连自己的
2: 死期都能够预言
0: ，就是他阿公就有这样的。
2: 所以这个是跟清朝那个要把什么什么下一任继承人放在那个正大光明匾额<笑>后面的概念一样啊。哦、oh,
0: ，I don't know， 但我觉得他可能只想要去证明说他他他想要在就是走了之后要有个留一个名声嘛，那个名声就是。连我自己什么时候都什么死都能够什么时候死怎么死都都能够预言，他他可能想要留这样的名声吧。就后来呢，真的过世了。哦，那过世之后呢，他的他们就一群人用很慎重的心呢，去把那个枕头搬开搬过去，然后拿出那一本预言书。结果一打开之后呢，八竿子打不着，时间一点完全都不对，即便是。国师，即便他笃信了一生，他用同样的方式为别人论断了很多很多的事情，他还是没有办法看出自己的生死，所以他就开始怀疑说：那我们传统的命理都用看得了生死，会发生什么事，发生什么意外，这件事情根本不合理。然后呢，所以他就从一个命理世家探讨。然后呢，跟着科技指望的张生树张老师，就是开启了科技论命的这个模式。那这也是我们后来一直在阐述的一些些的论点，包括我们的一个在 p o d c a s 当中跟大家分享的内容。其实命理真的不是拿来算过去算很准，是拿来规划未来、规划的很准的方法。
1: OK OK 好、哦，我自己也有遇过类似的状况啦，就是在几年前在伊兰有发生过一件普悠马的这个翻车的事件，因为当初我刚好正在伊兰举办活动，所以说我对于。这个事件是特别的有印象，更特别的是，其实里面有一位往生的那个乘客，其实是我的朋友，是我的一位导游朋友，他正好带着他的台东的一个团队，然后正要回台东，然后刚好刚好搭上了这班列车这样子。这件事情其实很多伙伴、很多学员也就会问我说，那意外这件事情到底能不能够从命命盘里面看得出来？我相信各位听众朋友都很好奇啦，然后很希望能够从命盘里面得到答案。我就想要请教一下大家，大家可以思考一下：假设命盘里面真的可以看到答案的话，那这个普油马的翻车事件，那应该要看谁的命盘呢？是要看车长的命盘吗？还是要看负责那个转换器的那个开关的那个人的命盘吗？还是要看时任的交通部部长的命盘？其实你会发现，这些都没有办法找到一个真正的答案。那我相信有很多命理师会用一些特别的方式来恐吓我们的咨询者、哦，像会用一些主星啊，会用一些辅星，甚至有一些代表死亡的星星出现了以后，这些命理师就会用这些主星来恐吓咨询者。那我想要请教一下子欣，那你身边是不是也有一些命理师的好友，他们也会用这种方式来恐吓咨询者呢？
0: 我可以分享两个故事，那这两个故事，一个是我的学生。那我的学生他其实当时原本是跟另外一个命理老师在学命理，然后因为刚好学到一个阶段，正在思考要不要继续往下学的时候，然后所以那个时候其实他已经在犹豫，因为他其实并不是很喜欢那个教学的过程，因为他常常觉得自己真的有被恐吓的感觉。然后呢，那老师那时候当他在最后一次上课决定要不要上课前呢？那个老师又看他的命盘说，说就讲的说，哦，你明年呢、啊、会遇到那个晴凉哦，你可能会有血光之灾哦，而且这个哦很大条哦，这个你如果明年没有继续学命理哦，你可能会过不了关呢，所以把他吓到一个紧很紧张。因为可是因为当时一起上课的同学，除了他都还有很多人，后来他们就一起来找我上课。当他来找我上课的时候，他其实还是很害怕，他还是很担心说。我如果没有继续在那边上课，我会不会真的就发生难以预料的事情，然后什么的？他就很紧张，我就看了一下命盘，我就只是跟他讲说，哎、欸，其实不要吓到这么多。我说跟你同年同月同日生人真的很多，如果照这个逻辑发生意外的时候，应该大家要一起发生意外，可是并没有。所以我说用这个方式其实是错的，就是他只是，就是我觉得他是有一点像情绪勒索。他其实,实是一个很不道德的一个一个老师，我就很坦白跟他这样说。那我那这个是我觉得是有心的命理老师，那当然我也遇过就是无心的命理老师。怎么说呢？因为我这命理老师他其实是我好朋友，那他是算家传，他的衣钵是传自他的爸爸，他爸爸也是一个命理老师，然后他接了爸爸的衣钵，然后开始继续做这个命理的工作。然后他因为他是摩羯座的。然后往年呢，每年的十二月他都会办一个生日 party， 那我们就会一起唱歌啦，然后喝喝啤酒啦，聊聊天这样子。然后他那天就很语重心长说：“哎，子欣哦，其实我心里头有一件事情，我很担心说，我说怎么了吗？我说我很担心明年啊，这个时候我可能没办法跟你们一起一起继续唱歌。我说为什么？怎么了吗？”他说：“因为其实我看到我的命盘当中，明年我的人生的大关跟大劫，我可能会过不去。所以我如果过不去之后，可能今年就是我最后一个生日。那个是在那个就是喝了几杯小酒之后，他终于跟我坦诚这件事情。所以那时候这件事情，我当下因为毕竟我们要尊重专业嘛，所以我我当下就是也没有特别去去呃反驳他什么，我就听他讲完。”然后，但是我就一直把这件事记在心上，所以到隔年的时候啊，就还是三不五时会一个赖啊，跟他聊聊天，问问他近况。然后有一次我传赖给他的时候，他就说：“哎，那个，我就说老师，老师，你最近好吗？”他说：“哦，我现在正在医院。”我吓了一跳，我说：“哎，发生什么事了？怎么了？”他说：“哦，我现在要在排队做检查。”我说：“他现在强烈的晕眩，就是那个中耳不平衡，强烈的晕眩。然后只要。”一一起身就会整个这样天旋地转，所以没办法没办法行动。对，然后我就说哦，那这样子可能是因为因为可能是因为压力太大，因为我以前做命做职做那个理专的时候，我们理专压力也很大，所以我们常常也有遇过那个理专同仁啊，就是理专的伙伴，就是因为压力那个要解析的压力太大，也遇到这种中耳，就中耳不平衡，然后天一起床天旋地转。所以我听到他这样跟我讲之后，我就说啊，老师，老师，你放宽心啦，这个有时候应该是压力太大所导致的啦，所以你可能可能最近可能有些事情你把它放得太重了，导致这个状况，把心放宽，这个症状就会趋缓。然后我当下就是这个跟他的一个赖的对话中断之后啊，我心里就想说，天哪，就是他其实是很笃性，他自己会发生意外的，然后。赌性到让他自己的那个身心灵都失调了。那很开心的一件事当然是在当隔年的十二月，我们又有了生日趴了，我们又继续唱歌了，然后继续喝喝小酒聊聊天了。然后他也很开心地说：“哎、欸，他过了那个大关，而且他还请我，就是就是陪他去做一件他很一辈子很想做但一直不敢做的事。”我说：“什么事？”他说：“他想要穿耳洞。”所以呢。在那天的生日趴的隔天，我就跟着他去西门町哦，去找那个耳洞师穿了一个耳洞，因为他觉得象征他的重生。那他自己对命理也开始有一个崭新的见解。他以前他开始挑战他以前笃信的事情。那这个我觉得也对我来说也是一个我一直深信，但是我一直没有办法，没有不就是在不会去驳斥，但是在这个故事之后，我就更相信对真的。就是命盘或是命理真的不是来论断生子的这件事情，是在命理的命盘当中是看不出来。的。
1: 是，其实就像刚刚子晴讲，其实就算看出来了也没有发生，其实其实也很正常、哦。其实我我自己也遇到一个类似的个案，就是有个妈妈她很紧张，她因为她。去带他小孩，可能两三岁的小孩去算命，然后就发现这个命理师就告诉他说：“哎呀，你要小心哦，这个小朋友他会撞的头破血流，要要小心。”然后就非常非常紧张，然后结果好真的好死不死，说回去两三个月后，还真的在有一次的出去玩的时候，小朋友摔倒然后撞的头破血流这样子，然后就说：“哇，真的好准哦，怎么会那么准？”可是其实大家想一想，小朋友哪个小朋友头部撞到受伤？我自己都撞到一个不要不要的，左边右边上面下面全部都头都撞到撞过多少次？当然这可能跟我自己其他个性有很大的关系啦。只是用这种方式来恐吓的咨询者，其实意义不大，做好保护措施反而更重要。那林夕呢？你是不是也有一些恐吓的案例可以跟我们分享一下呢
2: ？我觉得案例百百款啦，但是更重要
1: 的是，呃
2: ，我我我觉得。呃，作为一个命理师，我们可以对社会的贡献就是把这种很基础的观念跟大家去沟通。就是我我我们还是要先让大家知道，命理是有它的极限在的。那在一个在这个极限里面，它很厉害。那如果你发现有些命理师对于他们能够做的事情无限上纲了，那可能就是你要小心的时候了。我觉得这是，这、就是我想要跟大家沟通的一个观念。是，然后呃，而且就是关于意外啊、死亡啊，其实我们能够注意的，就是你就注意吧。如果你不能注意的，<笑>你这样怕也是没办法、啊。而且搞不好就是哎，没事啊。嗯，那那何必呢？嗯、就是白担心一场。那呃、哦，我们现在现代的医学也都已经研究出来，告诉我们说，如果你的心情不好，你的压力很大，你就是会变胖，会变得不健康，甚至得癌症之类的，何必招惹那些不必要的磨难呢？对吧？而且，就是如果如果你真的照这样来了，然后多搞一些磨难，搞不好你命盘上根本就没有这种会导致你的身心健康很不 OK 的状况。反而还发生了，那然后到时候又又找一个命理师跟你讲说啊，因为你的命盘里面有什么什么，你就认了，然后还还不知道要去，就是摒除这些不正常的观念。那我觉得这个就是把、啊，就是用命理来害人的一个很可怕的状况。那像刚刚我觉得也是很语重心长，很有感慨哈，因为那个。直系那个状况，直系那个朋友的状况，真的是就是很明显的，有一半的命理是可能在骗人，但还有一半是不知道自己在骗人，那就很可怕。因为尤其后面那一种，他是他可能很善良，他没有要害人，但是他因为深信不疑，以至于害到人，就害到自己，那也是很不值得啊。
1: 我就在跟各位听众朋友分享一个我自己亲身一个案例哦，我相信很多命理师都很喜欢用一些行星，譬如说擎阳啊、陀螺啊、地空地劫啊。那火星、零星啊之类的星星来恐吓大家，然后说什么遇到秦阳就要有血光之灾啊，遇到陀螺就会发生什么慢性疾病啊、癌症啊什么之类点点点。我自己在有一次办公室里面，然后招待客人完以后，我要把客人喝的杯子拿去洗。大家也知道七煞就是出手出脚的，那大大拉拉的，其实完全不会去控制力道。我在洗杯子的过程当中，我就把玻璃杯口给掰断了。
2: 哎、欸，这这有点夸张哎，这个
1: 对我自己都觉得有点夸张，就是就是想说啊，快点洗完了，管它。然后就是边旋在水水水柱下面冲洗嘛，然后边旋转杯子，然后再洗杯子，然后就在这个旋转的过程当中，把玻璃杯口给掰断了，然后因为它还在旋转当中嘛，所以那个掰断的口其实是非常尖锐的，它就旋转的直接插入我的手掌里面，手指根里面这样子，然后。插的非常深，因为我速度很快，很大力，然后就插的又很深，它就完全可以掉在我的手上，完全都不会掉下来这样子
2: 。
1: 对我自己都觉得夸张。可是重点来了，重点来了，我当然发生这种事情对我来说，好吧，那就发生，发生就发生嘛，我就把它拔出来。然后我自己本身也是学医的嘛，所以我如何止血，然后如何。那快速的包扎伤口，这我都很熟，所以马上手举过心脏有没有？然后赶快去加压止血，然后去处理这些事情。然后当然，我做完这些事情以后，我第二件做的事情就是直接打开我的命盘，看看我今天到底走什么样的流日。<笑>然后，然后我看，哎呦，今天刚好真的没想到，刚好就走到了我的子女宫啊！我的子女宫里面呢，就刚刚好有一颗秦阳在我的流日这样子。可是我要问大家，我要跟大家讲的不是说遇到秦阳真的就会流血，因为流日是每隔一天都会换一格，所以说我遇到秦阳这个机会是十二，就是每十二天就会遇到一次。如果说遇到晴阳就会有血光之灾的话，那等于我每十二天就要有血光之灾一次。我想问各位听众朋友，你觉得这个合理吗
0: ？我觉得你会失血而亡吧
1: 。对啊，我我得到早就流血而亡。那<对>女生也才二十八天一次，我就要十二天一次
2: 。女生的还不太准，这个还很准，这十二天就会碰到。对
1: 啊，对啊。然后，可是我要跟大家分享是，其实当当然命盘它还是有一定的依据可以来做依循。就像我刚刚提到，因为我是七杀，我是七杀捉命，所以个性比较急躁。比如说，对于洗杯子这件事情，我就没有办法好好的、用心的、耐心的去洗它。我想很快的把它赶快解决掉，然后赶快做下一件事情，然后就在这个急促的当中，导致了这件事情的发生。所以说，确实是因为个性而影响了。行为，然后这个行为导致了可能会有某些好的事情或是不好的事情发生，而不是这个命盘就一定会发生什么样的事情。所以说，各位听众朋友还是要从我们的心态去着手，然后才不会被命盘给影响了。OK。那我们今天的内容就到这边啦。我如果说各位听众朋友有被曾经被传统的命理给恐吓过的，也欢迎跟我们分享你的案例，然后跟我们一起来探讨这件事情。欢迎各位订阅我们的频道及留言。如果说不订阅和不留言的话，你就会遇到喜羊陀螺。哦，
0: 还有命中必劫。然后火星、零星，对，那火星零因为有零星嘛，对不对？然后还有那个、嗯，对对,對有，對對對有我们的火星，<笑>是我们的小路星上。会遇上，呵
1: 呵因为就是紫星，好不好
0: ？<笑>不
1: 留言的话就遇到火星、<笑>零星跟紫星，好不好 okay, ？ OK， 好的，那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜，再见。